0: RC Chefe no ar com oferecimento de Rockefeller, Panificadora Miller, Centro Automotivo Irmãos Neto e Dalmobile. Bom dia, Tami Cardoso.
1: Bom dia, Luan Bom dia, ouvintes da RC7. Pois é, mais uma terça-feira aí de volta, né? Trazendo um pouquinho mais de conteúdo aí sobre gastronomia. E obviamente que hoje nós iremos falar um pouquinho sobre risoto, que é o prato que a gente vai estar tá servindo hum, aí delícia. no nosso evento no dia 11, né? O risoto que eu tenho como particularidade, porque eu amo pra caramba, e também gosto de dizer que é um coringa na cozinha, afinal é um prato que depois que você aprende é muito mais fácil de executar. E hoje como convidada eu trouxe uma amiga minha aí que também é formada em gastronomia e ela vai se apresentar um pouquinho pra vocês. Bom dia, Bru.
2: Bom dia, gente. Tudo bem? Tudo Meu, ótimo. ótimo.
1: Bruno Narciso, formada em gastronomia. Ah, você não tá atuando na área agora, né? Tá mais, tá mais off que nem eu é, digo né por
2: enquanto eu tô também tá off. off a mãe tá off <risos> <risos> continuo estudando, continuo pesquisando mas, por enquanto, estou num. tô de férias. Eu digo que eu tô, peguei umas férias <risos> da gastronomia, mas em breve eu vou Mas talvez eu tô tentando eu
1: puxar o ganchinho dela aqui. Eu, eu tô estimulando, tô falando, vamos, bora, porque é uma área muito legal, né? Afinal, a gente teve aí uma experiência incrível semana passada, né, Bruna, com Sim. vários chefs aí falando um pouquinho sobre gastronomia e no programa, né? Acho que deu pra ter um pouquinho da, da vibe da energia, que foi esse evento que eh, a gente chama de raízes sola mesa, né? Realmente pra valorização do produto gastronômico. Que é uma coisa que eu bato na tecla todos os dias e você também gosta muito, né? Sim, você tá no meio da natureza, né? Todos, com certeza. <risos> até, até porque a gente tem produtos aí incríveis que devem ser, sim ser valorizados, né? É, mas voltando aí ao assunto hoje que a gente quer falar um pouquinho, a pauta de hoje, é o risotto, né? Risotto é um prato italiano, é um prato bastante conhecido. É, inclusive, estaremos apresentando três tipos de risoto aí no dia 11 no, no evento. E eu trouxe realmente um pouquinho do risoto, por quê? Porque eu quero esmiuçar, eu quero que realmente vocês conheçam e principalmente o pessoal que vai estar tá lá com a gente no evento saber o que está que degustando, o que, que vai estar tá comendo, né? Então, a gente tem umas bases aqui. É, eu vou falar, eu achei uma matéria para falar um pouquinho para vocês sobre o risoto, que, como eu falei anteriormente, é uma chave coringa na cozinha. É é muito versátil, né? Meu Deus do céu. A gente pode utilizar aí, na verdade tem uma base que a gente pode estar tá fazendo dessa base várias outras hum, outros sabores, né? é só usar né? muita criatividade. Não é verdade. <risos> uh, risotto significa literalmente um pequeno arroz. Trata-se de um prato típico italiano que nasceu ao norte da Itália, na Lombardia conhecida como terra do risoto, quando o sul da Itália era dominado pelos sarracenos, povo que introduziu o grão utilizado na preparação. Acho legal a gente puxar um pouquinho o gancho aí, né Bru, que é, o pessoal até brinca comigo na, no Instagram e até conversando assim, que aqui na nossa região o risoto não é o risoto, né? Não, aqui
2: não. <risos> o pessoal, aqui é tudo assim, gente? menos risoto. O pessoal
1: acha que o carreteiro e o arroz com galinha é o risoto. É o risoto, e uhum. na verdade não. A gente, na, quando eu era criança eu conhecia realmente o arroz com galinha com risoto, é, né? Sim. sim, na
2: minha família já era o arroz com galinha mesmo, a gente já falava <risos> um carreteiro do final o de O meu semana. pai
1: quando eu apresentei a primeira vez um risoto de verdade pra ele com, com um arroz mesmo que é de risoto, ele falou assim não, o meu risoto não é esse aí é um risoto de rico <risos> porque na nossa região a gente utiliza o que? O arroz branco com algum tipo de proteína, Exatamente. né? Na tua família também acontece isso?
2: Sim, mas a gente chama, não chega a chamar de risoto, mas o pessoal não conhecia muito e não tinha muito costume também de preparar. Hoje em dia já é um dos pratos mais coringas que a gente faz final de semana. Ah, e... Aqui na nossa
1: região, principalmente, né? O carreteiro. É uhum. um, são produtos da nossa região, né? É, Exatamente. Mas eu realmente vale falar que o risoto que vocês falam que é risoto, não é risoto, gente. É, tem que... <risos> Nada contra, pode falar, né? Lu, é. Carinha dela. Ali, tipo... Então, não é que eu vou
0: te
1: dizer. <risos> Gente, a partir da Sicília, o produto tomou o um rumo norte da Itália. Já entrava em sobremesas principescas, mais precisamente no ano de 1574, pelas mãos do Valério de Flanders, mestre na fabricação de vidro e responsável pelos vitrais na Catedral de Milão. Surgiu o mais famoso de todos, o risoto Alamnese. Dei uma rápida pesquisada nas redes atrás da história da criação desse prato e percebi que existem muitas lendas, com diferentes com diferentes matizes, todas envolvendo o mestre Valérez, ou seja o cara era o profissional do vidro e criou o arroz o para o risoto <risos> é, o cara é fera, né essa diversidade é comum quando falamos de criação de prato, principalmente dos clássicos já que fica mais mesmo muito difícil precisar um momento em que efetivamente alguma obra-prima gastronômica foi criada, até porque a gente sempre está fazendo releitura de todos os e pratos, é muito
2: cultural né? também, né, eu acho que a gastronomia está muito enraizada, faz parte da, do início da humanidade. Então, é. os produtos vão se transformando, os pratos vão se transformando, mas é difícil achar a raiz e. acredito que, assim, um, um dia-chave que aquele prato foi criado.
1: É, até porque a gente está evoluindo na gastronomia a todo momento, né? Uhum. Então, uh, nós temos uma base que a gente aprende, tipo, falando Sim. um pouquinho da confeitaria. Um creme pâtisserie é uma base para que... sair outros tipos de cremes, né?
2: Isso, e. Um... Ele compõe muitas sobremesas, então... É. Acaba sendo bem, bem versátil assim, também.
1: Assim como no risoto, né, Bruna? Vamos falar um pouquinho, tipo, uhum. de uma base. Se você tiver uma base de risoto de queijo, você pode derivar um risoto aí de limão siciliano você pode derivar um risoto de cogumelo, um risoto de abóbora proteína. com carne seca, uhum. com frescal, com os produtos da nossa região, né? Porque, Sim. meu Deus, eu fiz risoto de pinhão com cordeiro e eu usei um vinho tinto. Uma pergunta também que surge bastante aí. Pra mim é isso, também Eu não tenho risoto... É, eu não tenho vinho branco, posso estar tá utilizando o vinho tinto? Pode. Pode, sempre. dependendo
2: da, do acompanhamento é, também, Também né? tem isso, pra se for um prato atravessar. principal
1: hum. é, tem todo um estudo aí, toda uma harmonização que a gente isso. chama dos pratos, né? Pra poder estar tá utilizando, mas... Sim, pode, de cordeiro, inclusive, eu utilizei e ficou incrível. A cor parece um sagu, cor, né? né? <risos> Mas. Você ficou... tá falando de sagu aí? <risos> desculpa, Lu, Desculpa. Meu RC chefe. <risos> é, a corzinha dele vai ficar um pouquinho diferente. Bruna, você já utilizou algum tipo de outra bebida assim pra fazer o risoto?
2: Geralmente eu gosto de usar o vinho, né? Que é um clássico. Mas eu acredito que dependendo do que a gente for utilizar, a gente pode usar também algum outro, outra bebida alcoólica para dar aquele sabor ou às vezes dar uma flambada em algum item para cada vez agregar mais sabor, mas dá pra usar tranquilamente, dá pra é, usar outra eu...
1: bebida. E tu já usou? Já utilizou?
2: Eu já utilizei uma vez que a gente fez um evento pra uma cachaçaria que eles queriam que a gente harmonizasse. Legal. Aí a gente usou a base de vinho Legal. e aí eu usei algumas frutas carameladas Pra dar, trazer um adocicado pro prato uhum. e, uma, um, e uma acidez. Uhum. E aí para flambar as frutas usou a gente a usou a cachaça. Poxa, Ficou que legal. bem legal.
1: Valorizou o local e Exatamente. ainda valorizou um pouquinho mais as frutas. Real, hum. é, realçou o sabor com certeza, né? Então, Sim. eu na verdade... Um belo dia eu estava lá fazendo um risoto e eu não tinha mais vinho,
2: <risos> mas, eu tinha, mas
1: eu tinha cerveja na geladeira e eu acabei utilizando a cerveja e ficou muito é, legal. Fica bom. Fiz um risoto com espumante também que ficou hum, muito legal também. Então é isso que eu digo. Eu Acho O
2: importante é fome. ser seco, né? Não muito doce. Então vou
1: puxar. O In... Então vou contar uma história para vocês que <risos> também é a mesma coisa. Eu estava fazendo uhum. um risoto e dentro da garrafa do vinho tintos, do vinho branco seco era um vinho suave, era um vinho como doce. Assim? E eu utilizei no, no risoto, e a hora de provar, eu sentia assim que ele ficou um pouco mais adocicado né? Uhum. Mas como ele era um risoto de gorgonzola com pera caramelizada ah, e parma. Eu tô ficando sensacional.
2: Acabou que foi Casou, o carro-chefe. O, o carro-chefe carro assim. total.
1: <risos> Sem querer eu consegui fazer um prato excelente e mal sabia que mal tinha colocado sabia. um produto mas errado, Mas eu né? acho que
2: na cozinha tem muito isso, assim. Você tem que ter os conhecimentos bases, mas você pode mesclar, pode misturar, pode improvisar muito, é. porque é difícil, assim, ter acontecido. Aconteceu, óbvio, né? Algumas vezes dá alguma coisa errada, mas nunca dá totalmente errado, é, né? Se você gente,
1: souber A gente sempre consegue dar uma voltinha ali, né? Isso. Porque depois eu recebi tanto feedback positivo assim em relação ao a é esse os outros esse outra agridoce que eu ficava assim, meu Deus, cara, algo errado, Deus, certo. Não, e é assim,
2: ó, ninguém tá sabendo, <risos> né? Ninguém exatamente.
1: <risos> Acontece tanta coisa nos bastidores do Lanturcate que você não tem ideia.
2: E bem, no é, fim, acaba sendo melhor do que se tivesse saído da maneira correta. Eu
1: acredito que a mesma coisa acontece contigo aqui ah, na com rádio, certeza, né? Com certeza, Ninguém, com certeza. Tá tudo lindo, maravilhoso não. e várias coisa... close, gente. Não vai corre, né?
2: E o aviso traz isso, traz, né? Pra
1: traz, gente. É traz. uma
2: emoção diferente, eu acho.
1: Eu lembro que eu acabei adquirindo uma identidade minha nesse uhum. risoto sem querer, não, sabe? Não, ficou um
2: prato especial. Então, cada vez que eu lembro,
1: meu Deus cara, como que eu coloquei esse, esse vinho suave? Eu fiquei apavorada na hora, uhum. né? Porque você Cê acha que vai dar te, tudo errado? Você que tem que um planejamento bom. na tua cabeça quando você tá fazendo um evento, você faz tudo tipo milimetricamente pensado e aí do nada você coloca um vinho suave no, no, risoto. no risoto falei, meu Deus, acabou minha reputação acabou minha... não, não vou vamos fazer mais nenhum evento, vou morrer de fome
2: nem o risoto da Thami não dá
1: a minha mãe dizia assim, meu Deus esse risoto tá ficando um arroz doce <risos> meu, dia, meu Deus <risos>
2: E que oh, come... O que eu
1: fundo. vou fazer da minha vida? Mas aí acabou que a gente cozinhou um pouquinho mais. Claro, na hora ele ficou um doce, bem doce, então tem que saber dosar, mas fica a dica aí, ó. Eu já fiz um risoto com um vinho suave que deu,
2: certo. que deu certo. É aquela coisa.
1: A cozinha também tem muito não disso, pode né, Bruna? Ter Testes. E
2: teste, tem Sempre. que tentar. É teste gente, eu. eu acredito teste que você eu.
1: também já passou pela mesma coisa que eu, de jogar muito produto fora. Eu joguei sim, muito risoto sim. fora até conseguir chegar. Quer dizer, fora com não, certeza. né? É. Fora não. Sempre
2: né? tem uns que gostam <risos> também, uns amigos, um pessoal que vai pra provar. Assim. É, e a gente tem uma
1: particularidade muito grande no risoto, que é o ponto do, do arroz, né? Sim, uh, tem que ser. Eu, o ponto que a gente serve é um ponto al dente, realmente quando você morde, ele tem aquele aquela durinho no, é, interno tem, ali não dentro pode dele. ser
2: aquela pasta de arroz, Exatamente,
1: né? só que aí que tá. Tenho vários hum. clientes que falam exatamente sobre isso, sabe? Ah, eu preferi o arroz um pouquinho mais mole. Por quê? Porque a gente tá acostumado aqui na nossa região servir com um branco. Sim. Não que seja ruim. Né? Ah. Só que aí acaba até a gente conseguir criar essa.
2: E cada arroz tem uma característica, né? Exatamente. O arroz branco, tu pode cozinhar ele até ele ficar completamente cozido. Que ele não vai se desmanchar tanto quanto o arbóreo O arbor o ele solta mais ele amido que si só. Né? Até porque ele a gente não... não utiliza somente o
1: arbóreo, né, Bruna? Sim. Eu, particularmente, utilizo só isso. Por quê? Porque é mais fácil de encontrar. Fácil. Eu acredito que o valor, o valor dele também é um pouco menor que os outros. Sim. Não muda muito, mas enfim. E ele parece que cresce um pouquinho hum. mais também, né? Dá mais... Não, não.
2: Ele tem o um grão um pouquinho mai, maior, né? É, ele parece Aí um... tem alguns outros que são um pouco menores. É o um arroz mais gordinho.
1: Cana... Canaroli. Também Canarol. agora. <risos> o canaroli também é bom, só que ele solta um pouco menos de amido, isso. né? então tá gente, vamos lá, dando sequência algumas versões afirmam que o artista usava o açafrão, olha que legal isso, tá? Uhum. Aí é a hora realmente de trazer a criatividade do risoto algumas versões afirmam, afirmam que o artista usava açafrão para criar uma pigmentação amarelada para ser utilizada na confecção dos vitrais e que graças ao pequeno acidente deixou cair um pouco do pigmento em sua comida outros dizem que o mestre por ciúmes da filha e obstivando estragar o almoço da festa de casamento dela, deixou cair propositalmente um pedaço de açafrão no risoto que estava sendo preparado ou seja, o cara tentou destruir o risoto ficou melhor ainda. É igual
2: o um risoto de vinho branco é, doce. É, eu acabei de falar a minha versão ainda.
1: É, é. E olha que legal, né? Uma visão que ele tinha do profissional dele. Era um vidro. Que ele utilizou Sim. um pouquinho de pigmentação no vidro e caiu um pouquinho do risoto e transformou o risoto é. em algo surreal. Eu acho... É isso que eu falo. A gastronomia tem que ser isso. Concorda comigo? Ser, com Você certeza. provavelmente, tu, tu trabalha mais com a confeitaria. Sim. Né? Mas a gente já fez evento junto. Inclusive, tinha risoto no nosso evento, tinha agora que eu tô risoto. lembrando. O a Tami
2: t... que comandou. Eu fiquei <risos> nas carnes. E ah. óbvio que eu ia falar pra Tami ficar no risoto, né, gente? Ah, mas é que
1: a mãe me ensinou muito bem,
2: né? É. Eu... eu é que não ia me meter mas, no risoto,
1: oh, Mas né? eu levei muito xingão até conseguir chegar no risoto, assim, que realmente eu tivesse segurança de serviço, sabe? Sim. Porque assim, é um prato coringa, é um prato fácil de fazer, mas até você conseguir chegar num ponto correto do risoto, não, não é, é fácil.
2: fácil. E eu acho assim que as receitas clássicas, vamos dizer, é, elas são receitas mais simples, só que você, ela demanda uma perfeição muito maior do que... Um prato que você tá inventando ali na é. hora Porque as pessoas já conhecem Elas já provaram, elas sempre vão comparar Com alguma outra preparação Sim. Assim que elas já comeram é,
1: é, é aquela coisa né Identidade, às vezes aquele restaurante Que a pessoa está acostumada a comer aquele risoto É um pouquinho mais mole mesmo A pessoa uhum. gosta de servir um pouquinho mais mole eu já sou uma pessoa que gosta de servir um pouquinho mais al dente. Sim. Então, o, é, eu até recebi um feedback esses dias no restaurante sobre isso. É, o pai da nossa, da proprietária lá onde eu trabalho, ele falou, você tem um costume de servir as suas comidas um pouquinho mais al dente, né? Uhum. Tipo, na massa e tudo mais. Acho e que eu... a
2: gente que estudou, na verdade, acaba, acaba criar, fazendo. Porque a gente recebe esse conhecimento é. e essa informação e acaba sentindo mais textura é. aproveitando não. mais a, essas é, características é exatamente né? isso, e é fantástico
1: que quando ele veio me dar esse feedback, eu fiquei tipo meu Deus, agora ele vai me xingar porque vai dizer que eu não sei cozinhar é né? cruque, assim, tá 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 cru, tá servindo cru nossa, como eu escutei isso na vida e ele olhou pra mim e falou assim, e ficou muito melhor eu consegui <risos> sentir sabor de tudo eu falei, ufa porque...
2: <risos> então é
1: isso que eu digo, de passinho passinho, a gente é, vai conseguindo é, mudar é um a concepção trabalho das pessoas
2: de formiguinha, assim. Show. E conforme a gente falou também no programa passado, eu não sei se o pessoal acabou escutando, a gastronomia é muito isso, assim, o conhecimento não adianta a gente colocar ah, é assim e ponto. A gente é. tem que ir trabalhando, tem que ir mostrando, tem que ir... E fazendo algumas é, coisas diferentes, educando, né? educando que o nosso... Até o
1: nosso próprio paladar. Exatamente. A gente não aprendeu a comer um risoto al dente não, desde
2: nem dias tava da na faculdade. Nem
1: estava na nossa mesa. Exatamente. A gente vai pro segundo bloco, então, né? Vamos tá muito lá. legal o papo aí sobre risoto. E no segundo bloco a gente volta com muito mais conteúdo disso. Gastronomia.
0: RC7858, e e e o oferecimento do RC, do RC Chef no Jornal da Manhã é de um Mobile, casa como você quer, Rockefeller, nosso inglês é para o mundo, Centro Automotivo Irmãos Neto, seu carro em boas mãos, e Panificadora Miller, agora com Café Colonial e Almoço, aberta todos os dias, a mais completa da cidade. <música> Open Summer RC7, dia 11 de dezembro no Serrano, a partir da uma da tarde, com Open Bar e Open Food de Risotos. Ingressos online pelo rc7.com.br ou nas lojas Cell nas no Serra Shopping Correia Pinto e também na Luiz de Camões. O patrocínio é de Cell tudo para o seu celular. Mega Bebidas, Distribuidor Eisenman e Brasil Sul Serviços de Segurança Lages. E hoje tem final do novo futsal feminino às sete e meia da noite no Jones Minosso. É Leoas contra Tabuão. O ginásio está liberado para duas mil pessoas. Ingressos antecipados na Long. Apoio Rádio RC7, RC7. de dezembro,
3: Open Summer RC7 com Rochelle. Cimento. Mega Bebidas, distribuidor Isenba Black Friday, Exago, Materiais de Construção. Chegou a hora de você garantir aquele produto que você estava esperando. São várias ofertas com descontos exclusivos. Nos chame no WAX 99993 Amarelinha da 282 no Trevo do Batalhão. Siga-nos nas redes sociais, arroba ZagoBR282. RC7, Rádio Conteúdo. A hora é agora. O agronegócio é a força que move nosso estado. Somos os maiores produtores de suínos do Brasil e precisamos manter a peste suína africana bem longe daqui. Essa doença pode acabar com o nosso rebanho. Por isso, viajantes não tragam produtos de origem animal na bagagem. Produtores, não visitem outras granjas e não alimentem os animais com sobras de comida. Com a união de todos, protegemos o nosso agro. Faça a sua parte. Governo de Santa Catarina. Quer Vender o seu imóvel. RC793,
0: estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC Chef no oferecimento de panificadora Miller. Agora com café colonial e almoço. Aberta todos os dias, a mais completa da cidade. Centro Automotivo Irmãos Neto, seu carro em boas mãos. Rockefeller, nosso inglês para o mundo. E mobile casa como você quer. De volta, bloco 2.
1: Bloco 2, então. E eu vou começar já causando treta, né? Hum. Quem nunca comeu um arroz empapado chamou de risoto, né?
2: Ah, sim. <risos> é é clássico. Disso.
1: Falamos isso no primeiro bloco.
0: <risos> tu não quer, tu não quer uma,
1: treta? Uma musiquinha de, de, de tensão mesmo. Né?
2: <risos> pra começar o dia já, ligado. <risos> e eu já
1: comi risoto falando que era batata empapada, hum. e enfim, né? Eita. Tá bom, já pode ficar normal. Tá, ah, tá, tá. Acabou a
0: treta. Já então, acabou. Tá bom, obrigado
1: <risos> <risos> E também que um excelente, uma excelente desculpa pra quando não se conseguir aquele arroz soltinho era falar. Que era, que era risoto. risoto. Quem nunca, né?
2: É, foi <risos> proposital <risos> o negócio. Quem nunca
1: colocou um. Não, vou misturar aqui um frango. Um e creme é um de rindo.
2: leite. <risos> Um requeijão. Nós
1: vamos falar sobre isso já, Ai, né? Meu Deus. Eu aposto em medo de errar que todo mundo já falou isso. É, hoje se sabe que o segredo para a perfeição do prato é a escolha da sua principal matéria-prima, o arroz italiano, cujos grãos liberam muito amido durante o cozimento. Então, falando um pouquinho sobre o arroz arbóreo, né? Esmiuçando um pouquinho sobre ele. Por quê? A, utilizamos esse arroz? Realmente porque ele vai dar um mais, uma cremosidade maior pro nosso risoto. Ele vai hum. é, soltar um pouquinho mais o de amido. amido né? Mas a gente tem todo um processo antes disso, né? Muitas pessoas me perguntam assim, ah, mesmo você coloca o arroz arbóreo de molho? Não. Não. Bruna, você coloca o teu? Não. não. Jamais, né? Até Nem porque... lava ele, não a precisa. É, o pessoal uh, até nos outros arroz, uhum. <risos> arrozes, <risos> arroz. <risos> nos outros tipos de arroz que a gente tem, é, não se coloca o Luan tá dando risada nos meus arrozes aqui. Sim.
0: Qual que é o plural de arroz? Arrozes. Arrozes,
1: tá bom. Aham, tá, tá um, abraço, um abraço
0: pras roses que estão ouvindo a gente.
1: Mas é. <risos> é uma figura. Então, é, Falando um pouquinho sobre o tipo de risoto, que, tipo de arroz que a gente utiliza, é... Canarole... Temos aí? Sim. O basmati também se encaixa, mas acredito que
2: não tanto para um risoto, né? É, eu acho que ele acaba sendo uma preparação de arroz. É, ele é um pouquinho menor, risoto. né? É, então, ele é mais fininho isso, também. E ele não, vai não ter tanto, solta muito amido. É,
1: o pessoal me pergunta muito é né, sobre isso. Também então, eu posso utilizar ou Outro tipo de arroz para fazer o, um o risoto, risoto, eu utilizo arbóreo. Uhum. Temos o canaroli, que eu Sim. fecho os olhos também e acredito que pode ser feito um risoto. Já fiz um risoto de arroz negro também, uhum. que ficou muito legal. Só que aí você tem que cuidar exatamente nisso. É como você vai dar cremosidade para o arroz? Né? Pode estar utilizando um, um parborizado? Pode, é. mas em último caso, tipo, eu acho que pra fazer em casa, quem nunca? Isso. Eu já fiz.
2: Sim, eu acho que dá pra daí você não chamar de, de risoto. <risos> você fala
1: arroz cremoso, é né? boa. Exatamente. Eu falei exatamente isso. É um eu arroz. coloquei um queijo, eu coloquei é. um queijão, eu coloquei aí um, uma manteiguinha e chamei de arroz cremoso. Isso. Gourmetizei o meu parborizado, viu? Viu? Eu? É, tá é espetáculo. Coitado, <risos> ele só ouve falar nela. É, mas não, mas não, acontece.
2: Ainda né? bem que esse programa é de manhã, né? Já pensou se fosse perto do almoço? Hum, não, é isso. Mas eu, essa... se eu
0: já morro de fome às 9 da manhã, se imagina se fosse perto do almoço. <risos>
1: É, Bruninha, vamos falar um pouquinho sobre os processos que a gente utiliza pra tá fazendo um risoto. E vou falar pra vocês que no final do programa a gente vai deixar uma receitinha base aí também de risoto, que é bem bacana, onde vocês vão poder derivar aí de vários outros sabores de risoto. E é a base que eu utilizo aí na cozinha. Se a Bruna quiser dar um pouquinho do toque dela no final aí, a gente vai estar tá passando essa receita pra vocês. Mas vamos miuçar, né? Uhum. Qual que é o processo que a gente. Qual que é o processo que você utiliza? Vamos ver se bate junto com o meu aí. Pra começar um risoto.
2: Ah, eu acho que o principal, assim, Assim, para você agregar valor no teu risoto, é você fazer um bom caldo de legumes de carne de peixe ou camarão, dependendo da proteína que você vai usar
1: vale ressaltar que esse caldo que ela tá falando não. é caldo de verdade é. não industrializado, <risos> aquele que você vai lá na Quinar. prateleira que eu, que eu já, 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 já vi algumas pessoas comprarem esse caldo, diluir em água e utilizar pro risoto. Pro risoto. Cara, você vai perder totalmente o sabor do teu risoto. Às vezes Sim. você vai colocar aí um camarão, aí coloca um monte de caldo de galinha lá no negócio <risos> e <risos> acaba com o risoto. Aí o camarão virou caldo de galinha, sabe? Um gosto de, Tem aquela, quer de galinha aquela... não, né?
2: aquele gosto particular do caldo industrializado, né? Particular? Então... <risos> é, vamos
1: falar de particular pra não falar de... que é horrível, né? Porque conheço alguns locais aí que acabam utilizando esse esse condimento aí, sei lá, não sei nem o que, que eu chamo é, é um condimento. Não é tempero, me desculpe. Eu, eu, eu me é. recuso a chamar de tempero. Não. Tá? Porque tempero pra mim é alho, cebola, cebola pimenta, pimenta, sal exatamente. e um
2: ácido, um limãozinho. Exatamente. Né, a,
1: a Bruna adora um limãozinho, <risos> já percebeu isso? Né? Imagina um risoto de limão siciliano, ah. né, Bruna? Eu amo, sou apaixonada. Uh, base para um caldo, Bru. vamos lá.
2: Pra mim é o Mirepoix clássico.
1: Você ah, viu, viu que ela trouxe a técnica? Hein? galera, ela tava treinando antes pra falar aqui pra vocês, tá? Vai
2: que eu falasse errado o, o sotaque.
1: <risos> o meri nada mais é que sal são cenoura e cebola Isso. fechou? Exatamente. Você dá uma deglaciada neles aí, Sim, dá uma selada dá uma na panela
2: na panela, pra soltar todos os aromas, todos os sabores uhum.
1: e também gosto de ressaltar, né? Acho que é muito importante uh, todos aqueles talinhos de Sim. salsinha, de cebola aquele, aqu aquela parte mesmo do, dos produtos que você realmente acha que vai, vai jogar fora. Você pode utilizar. Sim, caldo, é só você né? ter um
2: potinho no congelador, vai guardando ali. Eu utilizo congelando. muito isso, eu
1: utilizo as carnes, as cascas uhum. da cenoura, eu dá utilizo as aparas das carnes, também. é, dá para usar batata, que é, não... O, aquele talinho do... Aquela parte do alho poró que a gente do tira e que não utiliza. Uhum. Eu utilizo muito pra dar sabor na sim, comida. Sim. É, as aparas da cebola roxa. Eu não jogo as cascas fora. Dá pra você
2: guardar utilize... e fazer um calmo. Tem sabor. Tudo tem, na verdade tem sabor. Se certeza. você for
1: analisar, né? Quando você tá descascando a cebola, você tá sentindo o um aroma.
2: E nunca vem só a casca da cebola. A gente acaba tirando aquela primeira camada. A película. Né? A película. A... Então aquilo ali é... É o sabor é o que sabor. a gente
1: vai estar tá utilizando para fazer um caldo. Essa base que a gente falou um pouquinho para vocês, e só um pouquinho para vocês, é uma base de caldo de legumes. Você pode adicionar, sim, aparas de carne. Mas o que você que vai fazer? Você vai selar junto ah, com junto. o meripoá, que a gente falou. A gente tá muito chique hoje, né? Meripoá.
2: Você
1: hum, vai selar um pouquinho com o meripoá aquela carne, ou aqueles ossinhos de frango verbo, que pode estar tá sendo utilizado também. Um o Exatamente. Aí, de peixe o quê? Um, pode utilizar um pode usar
2: o rabinho do peixe. O rabinho do Cabeça, a cabeça. Tudo aquilo o camarão que vocês, pode ser a casca.
1: Tudo aquilo que vocês acham que realmente é descartável pode estar sendo utilizado por um caldo. Hum. E esse caldo, gente, quando eu falo isso, não é só pra estar utilizando pro risoto. né Sim, Eu sou você... uma pessoa que utiliza o caldo pra tudo. Eu vou fazer uma sopa de hirene. É um, um caldo, caldo de, de verdade. Frango. Sabe? Sim. Vou cozinhar um, um macarrão, às vezes, ali. Pode estar tá utilizando um pouquinho do caldo também para dar um pouquinho de sabor, para uhum. acentuar um pouquinho desse sabor do, do teu risoto, ou do, da tua massa, enfim, do que você for tá fazendo aí no, no, na panela. né isso. Eu acho que é para realmente agregar. Gente, uma coisa que eu sempre vou bater na tecla, eu vou falar todas as terças-feiras agora. Vou fazer um pacto aqui, tá, Luan? Tá, combinado. Não a industrializado, gente. E Sim. quando eu falo isso. A gente
2: tem tanto produto
1: bom. Esses dias alguém me mandou assim, e o meu segredo eu posso usar? Eu nem sabia o que, que era isso, cara. Uhum, o é meu
2: um... segredo achei que era um segredo que a pessoa tinha lá. Eu também. Não é uhum. um produto que vende Quando na prateleira Quando mandou assim, o meu segredo, eu falei, cara, é particular teu,
1: né? Tu pode, pode estar usar. utilizando. Com meu vontade. segredo era um caldo de galinha industrializada <risos> da prateleira, cara. Ai, falei, não, Ai. não pode, não, não. Não, e
2: tudo acaba ficando com o mesmo sabor, né? Com esses tipos de caldos. Uhum. É isso que eu
1: falo. Às vezes você utiliza, sei lá, uma lagosta, né? algo tipo realmente que vai agregar teu valor. Um frescal, vamos puxar um pouquinho para nossa região. A gente utiliza o um frescal que tem um sabor que Dei é característica frescal. dele, que é a identidade hum. dele. E aí você vai lá e coloca um caldo de carne para acentuar o sabor. Triste ilusão, né? Não, 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 não existe uhum. isso, não, não, não. Gente, por favor, então assim, ó. Pacto aqui, tá? Toda terça-feira eu vou falar não a caldo industrializado. Vamos fazer uma hashtag aí, hashtag. vamos fazer um mutirão, vamos fazer <risos> por favor, tirem das prateleiras de vocês, porque além de fazer mal pra saúde, acaba estragando totalmente
2: com o a paladar, comida É O paladar, né? Porque ele tem tanto sódio tanto aditivo químico que acaba estragando o paladar. Esses dias eu essa comi... percepção que a gente tem dos é. sabores
1: Esses dias eu comi no restaurante e eu tava com muita sede, daí depois eu fui entender tinha muito caldo de galinha no no, no prato preparação. E realmente, cara, você tem que tomar muita, muita água, água, porque pra poder a porcentagem gente aqui... só é absurda, Então assim, muito sal na tua comida também não vai ficar bom, não. né? Às vezes, é... ai, mas eu, eu já ouvi muito, eu utilizo o caldo de galinha para substituir o sal, meu Deus, cara, dói meu coração não. assim ó, de um
2: jeito Não, e fora assim que a cebola, a cenoura, o salsão, eles têm Acabou. vitaminas, tem vários tudo. É... nutrientes, nutrientes. É e aí você vai colocar no lugar disso um quadradinho <risos> que não estraga nunca, jamais
1: né? <risos> Tudo que não demora a estragar, desconfie eu sempre falo isso, uhum. na... o que você for colocar na tua preparação se, se ela tem validade longa, desconfie Tá, porque... não é.
2: Comida é comida de verdade, comida estraga,
1: não tem... E a gente tá numa era da gastronomia, onde a gente tá conseguindo puxar um pouco mais pro slow food. Sim,
2: é? sim. O pessoal, ele tá valorizando muito mais aquilo que vem da terra. Hum. então e a qualidade, né? Não mais tanto a quantidade. A gente Exato. já sabe que não é saudável é. pra terra, Muitas pra pessoas... gente, é, pra ninguém.
1: Muitas pessoas falam, nossa, mas a tua comida, ela tem um diferencial. É só o caldo de galinha, eu, eu queria contar pra vocês isso. É
2: só você fazer bem feitinho que vai ficar vai ficar igual, vai ficar perfeito <risos> finalizando o nosso risoto então
1: depois de ter feito esse meripoá e esse, esse caldo é, de legumes que realmente vai dar um sabor e vai assentar o sabor do teu risoto um toque muito importante é que ele tem que ser quente né Bruna? Sim. Independente do risoto que você for fazer o caldo tem que ser quente, por quê? Porque quando você joga aquele caldo quente no arroz, ele vai soltar o amido Sim. e é onde vai dar mais cremosidade. mais cremosidade aí eu vou deixar tu finalizar o risoto como tá o que, o que, que você vai finalizar?
2: Então, aí, pra iniciar o risoto, eu arrumo os saborizantes ou proteína, né? Sempre dá aquela selada pra também agregar um pouco mais de sabor. Soltar mais sabor é, mais ainda. Mais sabor, né? é. é. Daí depende. Cebola, alho. Isso é um básico, é. assim, né? O
1: base, base na verdade, que a gente aprendeu na faculdade era cebola e manteiga. Cebola né? e manteiga. dora bem aquela cebola e aquela manteiga.
2: Coloca o arroz pra dar uma selada também pra ele não Sol... se desmanchar é. e soltar. Soltar mais amizade ainda, mais né? Amido. Pra ficar
1: bem, realmente, mais cremoso.
2: E aí, depois, você vai, vai colocar o vinho, né? Uhum. Ou a bebida alcoólica, uhum. que for escolhida, pra também é, entrar no arroz e acabar com todos é, os... É, encorpando,
1: encorpando né? né? Fazer um, tudo. realmente, soltar mais sabor ainda. Porque é o momento que você joga o vinho, que o, o, o arroz já tá selado, é um aroma que uhum. solta, que é surreal. Já dá assim, vontade ó. de comer... É puro. Hein? É, porque a casa inteira já fica com aquele cheirinho, cheirinho de, de, de vinho. Risuto. Cheirinho não, né, gente? Aroma. Vamos se respeitar, Aroma.
2: tudo bom. <risos> e aí depois você entra com o caldo. O caldo de legumes, caldo de carne, de frutos do mar. Aí você vai colocando o caldo e vai mexendo sempre é uhum. sempre mexendo. É, uma sempre. dica
1: muito importante aí sobre risotos é isso caldo quente e mexer sempre uhum. porque ele, como ele solta mais amido a probabilidade de ele grudar é muito maior Sim.
2: também e né? é muito rápido também, é. né parece ser chato, mas na verdade é o que vai fazer o teu risoto cozinhar melhor é e vai finalizar perfeitamente o prato é, exatamente, e a tua finalização tu utiliza o que? eu utilizo um de manteiga, né? claro né aí ter...
1: gente, ó a receita está praticamente passada já, né? utilizamos o meripoá, utilizamos cebola, alho, o arroz arbóreo, né? Sim. eu particularmente tenho mais confiança em co hum, cozinhar arbóreo. o arbóreo é, quem conhece os outros tipos de arroz pode estar tá utilizando não tem problema uh, tu colocou cebola, alho selou ali o arroz? Manteiga,
2: isso. Jogou aquele Jog... caldo,
1: gente, ah, o, o vinho, vinho, o vinho, muito desculpa. Muito importante para dar o sabor, né? Jogamos o caldo nesse arroz, mexendo o tempo inteiro, finalização com parmesão ralado. Sim. Esse é a base, base mesmo, tá? Também, mas eu tenho um aqui, mínimo. é, eu tenho aqui um queijo serrano, posso pode. utilizar? Pode, não só pode como deve. Tem um gorgonzola, posso utilizar? Pode. Gente, não existe regra. A gente acabou de contar uma historinha para vocês aqui anteriormente que um dos criadores do risoto colocou uma pigmentação sem querer, né? Uhum. Então é isso que eu digo, não tem regra. Criem, executem pega tudo aí que tem na geladeira desde que não seja industrializado uhum. e faz um risoto aí acontecer. O importante acontecer. é usar a técnica correta. É exatamente. O resto Caldo quente, por favor. Caldo né, Bruna? quente. E aí, gente, uma dica é, muito importante é um pedacinho de manteiga. Coloca Do um pedacinho final. de manteiga na finalização. Pra quê? Pra dar um pouquinho mais de brilho e cremosidade pra esse risoto. Uhum. Aí, obviamente, né, é, outra dica muito importante que eu falo não coloquem sal antes de colocar queijo, de todos os condimentos Isso. e proteínas, enfim, que você vai estar tá utilizando porque como o queijo já tem sal talvez você deixe teu risoto um pouquinho hum, salgado. salgado o caldo de galinha também, o caldo de galinha ó, eu já tô com o caldo de galinha na cabeça <risos> o caldo também não deve ser de colocado ser Salgado. Sal. ele tem que ser uma base, então
2: nada que tudo que é base tem que ser neutro, hum. né? concorda comigo? Sim, concordo, e daí no final a gente sempre dá uma acertada no sal põe uma pimentinha do reino por favor, né? E aí, <risos> gente,
1: corre pro abraço, serve se você não conquistar o crush com esse risoto, aí não sei mais como que você ah, vai Ah não, conquistar. daí
2: você larga a mão e vai <risos> a outra. Não é esse,
1: é só uma gêmea. <risos> Bru, queria te agradecer mais uma vez aí eu por fazer parte desse programa. Pessoal, eu só vou ressaltar aqui um pouquinho pra vocês. Quem quiser as, a, a proporção... Do, no, da nossa receita, me chama ali no direct que eu passo certinho depois, tá? Uh, Bruno mais uma vez, muito obrigada. Obrigada é, a oportunidade que... também. Ah, é capaz. <risos> é, nós estamos trocando experiências incríveis. Aí. Semana Sim. passada a gente tinha uma bancada aí surreal, né? O Luan Turcatti também fez parte dessa bancada com a gente. Hoje ter você aqui comigo também é um prazer imenso. Passar um pouquinho de conhecimento, eu acho que realmente agora eu tô conseguindo puxar pra linha que eu realmente quero, que é trazer conteúdo de gastronomia pros ouvintes. E você acrescentou muito hoje aí Ai, nessa pode bancada. pode contar
2: comigo. Sempre que quiser, com... estou disponível. Disponível. Não tenha <risos> dúvidas.
1: Luan, mais uma vez, muito obrigada. Ah, eu vou desço. aproveitar manda beijo e abraço aí,
2: né? Porque Ai, tem gente escutando, né? Um beijo pra minha mãe e pro meu pai Ah, <risos> E pra Xuxa E pra Xuxa. <risos> não, eu agradeço sempre a minha família e todos esses clientes, amigos que sempre fazem parte da minha vida e da minha carreira e ah, essa isso menina, é o que é importante, eu certeza. acho. Com certeza. Essa menina tem uma energia surreal, né Luan?
0: <risos> maravilhosa é? Maravilhosa, incrível, incrível, incrível. Vamos
1: conversar Sim, gente mais uma vez. Muito obrigada Luan Turcati mais uma vez, obrigada aí eu por essa agradeço. manhã incrível. E é isso, galera. Terça-feira voltamos com muito mais conteúdo, afinal a RC7 também é conteúdo de gastronomia.
0: E isso aí, na próxima semana tem mais RC Chef aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Mobile, Centro Automotivo Irmãos Neto, Panificadora Miller e Rockefeller. Jornal da Manhã.